1: Osira gelingt es, mit der eroberten Discovery in die Schildblase des Föderationshauptquartiers einzudringen. Sie nutzt die Geiseln, um Admiral Vance zur Verhandlungen über ein unerwartetes Thema aufzuzwingen.
0: Derweil versucht die Crew, das Schiff zurückzuerobern. Herzlich willkommen zum Trekbarometer zur dritten Staffel und zwölften Episode Star Trek Discovery zu Es gibt Gezeiten. Mein Name ist Yannick und ich bin heute gemeinsam hier mit dem Tom und dem Gregor. Hi. Hallo, ihr beiden. Wir nähern uns mit ganz, ganz, ganz großen Schritten auf das Staffelfinale Star Trek Discovery zu. Wie hat euch die Folge gefallen, diese zwölfte Folge?
2: Besser als die vorherige.
1: <lacht> Definitiv, ja. <lacht> besser als die letzten vier vorhergegangenen Folgen.
0: Okay, ich fand es tatsächlich nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ich habe einige Sachen nicht verstanden. Ich fand die Folge davor noch deutlich besser. Und in der letzten Folge, die haben wir beide ja besprochen, Gregor, da hattest du ja schon prognostiziert oder vermutet, es könnte sein, dass wir jetzt einen Split haben, so ungefähr wie ganz am Anfang der Staffel, dass wir jetzt Saru und ähm, den Rest der Crew auf dem oder bei diesem ähm, kelpianischen Baby nicht mehr sehen, sondern erst eine mhm. Finalfolge. Ist ja jetzt eingetreten. Wir haben jetzt Hattest du recht? Hattest du ja. recht? Ja, das muss ja. ich auch mal gestehen.
1: Hm, ja, ja. Aber es, es hätte auch anders schwer Sinn gegeben, bei dieser Folge, ehrlich gesagt, da eine A und eine B-Handlung zu führen. Also gibt es ja eh, aber noch die andere, ich glaube, die andere Handlung ist zu wichtig, die so nebenbei zu führen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, da wird uns ja wahrscheinlich in der nächsten Folge der Brand wirklich erklärt. Was ist der Brand? Mhm. Wir haben noch eine Wette offen, ne? Das Bier. Ja, ja, ja. Mhm. Ich zahl's dir lieben gerne. Wie gesagt, wenn es eine bessere Erklärung noch gibt, ganz ehrlich. Ich will's ja nicht nur gezahlt bekommen, ich will's ja mit dir trinken. Wenn es ja. denn, denn wieder geht, während. Wir Nachbarn.
1: trinken dann am Ende ja eh beide Bier, somit sind wir
0: beide keine Verlierer, egal wie's ausgeht. So weißt so du? Aus. Tom. <lacht> ja, noch virtuell, ne? Das ist ein bisschen bisschen ärgerlich. Äh, verohlen wir uns mal ganz kurz ab. Die letzte Folge, die elfte Folge, wie hat dir die gefallen? Die fand ich jetzt nicht so gut, obwohl sie von den Fans, ja glaube ich, bei uns auf der Seite ganz gelobt wurde, aber mir hat die nicht so zugesagt. Mhm. Wie gesagt, ich fand sie ziemlich gut noch. Die jetzt hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ähm, das sagen wir nur ganz kurz, damit ihr ungefähr wisst, in welche Richtung das geht, weil wir versuchen, und wir wollen natürlich eure Meinung darlegen, aber das ist nicht immer ohne weiteres so ähm, ganz neutral möglich. Wir sind aber, glaube ich, alle schon gespannt auf das Finale jetzt, diesen Freitag. Mhm. Und danach mhm. ist ja Star Trek Discovery erstmal beendet. Aber, kurz als News vorab, Gregor, wird denn schon an der vierten Staffel gearbeitet eigentlich? Ja.
1: <lacht> ja, seit zwei Monaten wird dran gedreht, ja. Und man munkelt, dass auch schon die zweite Folge im
0: Schnitt ist, ne? Mhm. Das haben wir zumindest auf Twitter gelesen, ne? Mhm. Bei, ja. bei den Kollegen von Discovery Panel. Ähm, mhm. Der Kollege, der den Schnitt macht, ist tatsächlich ein Deutscher, ne?
1: Ja, zumindest kann er deutsch. Man also oh, so. kann ja kein schlechter Mensch sein. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, Gut, lass uns mal besprechen. Mhm, ja. Ich, ich finde aber, wir könnten noch eins noch erwähnen zu dieser Folge, denn sie ist die 800. Folge ja. Star Trek.
0: Ja, stimmt. Ja. Hat, sie, hat sie das gewürdigt? Sie haben Jonas ne?
1: Frakes hinter die Kamera gesetzt. Also. Aber der war,
0: doch, der war doch in dieser Staffel relativ häufig hinter der Kamera,
1: oder nicht? Ja, ich glaube, der ist einfach so ein, der ist, äh, Stammregisseur. Das hat er immer gegeben, auch bei Star Trek. So Leute ja, wie, da da ja. hat sogar Alex Kürzmann, glaube ich, ja. gesagt, der Jonas Frakes ja. kann immer kommen und machen, was er will.
2: Der weiß, was er macht, ja. so ungefähr.
1: Das ist ja auch so. Also, handwerklich kannst
0: du bei ihm auch wirklich nicht meckern, oder? Ja, also.
2: stimmt. stimmt. Ja. eindeutig. Ja.
0: Welche Folgen in der Staffel hat er noch äh, Re Regie geführt? Toll jetzt. <lacht> ich stelle euch ja. mal ein bisschen auf die Probe hier.
1: Ich sage mir mal so, ähm, bei einigen. Okay.
0: Ich <lacht> äh, glaube, es müsste die dritte
1: oder vierte sein, diese Staffel von ihm, oder? Ja, ich glaube meine die, glaub mein die dritte, bin aber nicht ganz sicher. Nee, da müsste man äh, tatsächlich nochmal ähm, noch nachgucken. Und äh, <lacht> weil ich das... Äh, Gerade mache. Mhm. Äh, mal, er hat, äh, <lacht> Multitasking können nicht nur Frauen. Ne? Drei, drei Folgen hat er gemacht. Er hat äh, die Folge. Äh, er hat die Folge, die dritte Folge, du hast recht, die dritte Folge der dritten Staffel, People of Earth, hat er gemacht und die achte Folge The Sanctuary hat er auch
0: gemacht von dieser Staffel und dann halt diese Folge halt. Also drei, acht und zwölf. Die dritte Folge. Wissen wir eigentlich schon, wer Regie geführt hat bei der nächsten Folge? Ich hasse dich, ganz ehrlich, <lacht> wirklich, ganz ehrlich.
1: nein, weiß ich nicht. Ja.
0: ja, so äh, laufen bei uns die Vorbereitungen ab, ja, 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 ja. ein Mindestmaß,
1: ein Mindestmaß an, äh, hier wird nicht Mindestmaß, geschnitten, nein, ein Mindestmaß an
0: Vorbereitungszeiten muss doch noch möglich sein, oder? ja. Dafür müsste ich mir meine Fragen aber vorher überlegen. Das mache ich meistens nicht. Ma ey, ey, das, ist, ach, das ist okay, okay, okay.
1: Äh, Regie führt bei der nächsten Folge äh, Osuna Osunazanimis. Entschuldige, dass ich das falsch spreche. Der doch, glaube ich, auch schon den Staffelauftakt gemacht, oder? Richtig, der hat die allererste und die aller und die
0: allerzweite, also die ersten beiden Folgen gemacht und jetzt das Finale. Wie heißt denn, jetzt ist tatsächlich eine spannende Frage, wir haben ja eigentlich nur eine Doppelfolge, die offen ist, ne? Tom? Ja. Äh, The Hope is You Part One ist mittlerweile, also Stimmt. ist ja, ne? Äh, jetzt meine ich, irgendwo mitbekommen zu haben, die letzte Folge ist The Hope is You Part 2
1: Ist auch so. Das ist der offizielle neue, Deutsch, äh, der neue englische Titel, der vorher aber anders war. Genau, ne? wollte
0: ich grad sagen. gerade sagen. Ja, ja. Wir ja, haben ja. nämlich ja. die Titel im Nachhinein jetzt verändert, ne? Oder vielleicht extra, ja, ja. extra falsch veröffentlicht, damit keiner ja, ja. checkt, ne? Aber super ne?
1: Genau, und Zucker war früher die Zitadelle Zit Zit oder irgendwie. Genau, genau ja. ja.
0: So und Wie hieß das wohl, The Outside, die letzte Folge? Genau. Outside. Äh, sie, ja. Okay, also The Hope is You äh, Part 2 ist dann quasi, ja, die Schließung dieser Doppelfolge, die mehr oder weniger keine wirkliche Doppelfolge <lacht> war scheinbar, ne? Werden wir sehen.
1: Und es ist dieselbe ähm, Autorin, die dies, dies Finale, also den Auftakt geschrieben hat. Ach wirklich? Michelle Paradies. Ah, die, äh, die die Produzentin. Uh, hm. Ja.
0: Wo, äh, welche, welche Folgenummer war Part 1? Die erste, oder? <lacht> ja. ja. War, Part, Part 1 ist die erste, das ist der Staffelauftakt. Okay, das heißt, wir die haben 30. Discovery-Folge, wenn du es genau wissen willst. Das heißt, das <lacht> hast du so ein Fun-Fact-Sheet schon vorbereitet für meine dummen Fragen?
1: Nee, ich bereite mich jetzt gerade vor, weil ich Angst habe, auf was noch
0: kommt. <lacht> Ja, ich weiß. In wie vielen Folgen kam eigentlich Jean-Luc Picard vor? <lacht> Nein, wir sind ja beim, sage, wir sind hier beim 800, bei einem 800. Folgenjubiläum, da kann man ruhig mal ein paar gezielte Fragen stellen, oder?
1: 190 Folgen, sage ich. Ich stelle jetzt mal die These auf, dass er in 178 TNG-Folgen zu sehen war, in 10 Folgen Picard sind wir bei 188 plus 2. In den beiden der Abgesandte, also Pilotfilm als Doppelfolge, würde ich 190 sagen. Beweis mir das Gegenteil. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, jetzt kommst du mir mit. Er war am Ende von der Enterprise vom Enterprise-Finale auch zu hören.
0: Ja, Aber das ist ja nicht äh, ne? zu sehen, ne? <lacht> ja, okay. Ich würde jetzt mal steile These sagen, 190. Ich glaube nicht, dass er in allen TNG-Folgen zu sehen war.
1: Ähm, auch da muss ich sagen, ich, also da würde ich drauf wetten, dass er in allen zu sehen gewesen ist. Aber das, lass uns da kommen, lass, das müssen wir jetzt auch noch mal nachgoogeln. Mhm das müssen wir nochmal nachgoogeln, ob das jetzt wirklich so ist, weil da würde ich tatsächlich davon ausgehen, dass er wirklich in allen äh, dabei ist. Und wenn nicht, dann habe ich jetzt noch viel mehr Angst, weil du wirst dann fragen, in welcher.
0: <lacht> so schon, ja? aber ist so, ne? sei froh, danach bist du durch, danach bin ich mit Tom dran. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also,
1: er hat da einen Credit von 176 Folgen. Hm. Tja, welche Folgen fehlt denn da jetzt? <lacht> Tja, ist eine gute Frage. Mission Farpoint ist aber als 1 gezählt und in meiner Zählung wäre wären das ja zwei Teile.
0: Und dann machst du halt ich 177. Glaube, das das immer noch
1: und weg. ich glaube, Olgo Zings auch, wird auch als einer gezählt, so in, bei IMDB. Das würde dann die 176 Folgen erklären. Ja, ich mein,
2: 178 müssten es 10G sein. Ja, ja, auch, wenn, du, wenn ja. du beides als zwei Teile mhm. erzählst,
1: aber nur, ne? Na, da, also das ist jetzt, ich, ich würde es immer noch behaupten, weil mir jetzt keine Folge einfällt wo wir Picard nicht mindestens einmal gesehen haben, aber wir können noch mal, da gibt es doch die, bei, bei Wikipedia müsste es doch die Übersicht geben, äh, wie was die Auftritte angeht und da haben wir, ja, also da wird Patrick Stewart äh, tatsächlich und Jonathan Frakes werden beide mit 178 Folgen äh, angegeben und danach äh, Lever Burton 170, Worf 170. Das heißt, er war in allen ja. Folgen drin. Er, wäre, er und Jonathan Frakes wären die einzigen, die in allen Folgen dann zu sehen werden. Ich vermute mal, dass das, der, das Finale und der Auftakt da bei ihm die als eine Folge mhm. gezählt werden jeweils. Deshalb die Differenz. Vermute ich jetzt mal. Wie gesagt, wenn ich mich irre, steinigt mich.
0: Gibt es das zweite Bier. Dankeschön.
1: Ja, danke. danke.
0: Ich, ich, das, ich, das, ja. ich erarbeite mir hier noch einen ganzen Kasten. Das sehe ich schon kommen. Ähm, bei Jonathan ah, so Frakes, in
1: jeder, in
2: jeder Star Trek-Serie seit gehen auftritt hatte. Bis auf Discovery. Ja, Awards, richtig. Aber
0: ja. In, in D-Space, nein, da? Oh, jetzt kommt das. Die Feinfolge. Die, Fein -Folge, Folge, die Fein -Folge, genau. Staffel 3, glaube ja. ich. Ja. Das legendäre Bart an der Seite abreißen. Genau. <lacht> so, Tom, was war denn die 400. Folge Star Trek? Weißt du das?
2: Du hast Glück, dass ich bis zur 600. Folge eine Liste gemacht habe, damals noch. <lacht> <lacht> Wenn ich die jetzt auf die Schnelle finde, kann ich dir das sogar sagen.
0: Dö, dö, dö. Haben wir irgendwas hier drin als, als Sound? Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür bin ich nicht vorbereitet jetzt.
2: <lacht>
0: ah, Serien. Das schaut
2: doch gut aus. Star Trek, doch da, hier. So, jetzt gucken wir mal. 400. Ist bei mir Deep Space Nine Metamorphosen. Okay. Und worum geht's da? Ich glaube, also die mit Loxana Troy bin ich sicher. Ah, okay. Aber da ist auch Enterprise vorne angestellt. Also ich habe die chronologisch geordnet, da war Enterprise noch vorne angestellt. Zeitung Enterprise, also müssen wir die eigentlich, müssten wir eigentlich da die 98 Folgen draufschlagen. Das wäre dann. Erstmal schnell gucken. Das wäre dann wird Front, denn da die, die, die mit Bitte, was? Hm.
1: Wird die Zeichentrickserie mitgezählt? Zeichentrickserie wird auch mitgezählt, ja. Hm, okay.
0: Also Deep Space nein die Front. Ja. Ist die 400, Produktionsnummer 483 steht bei mir. Ist das richtig, kann man das nutzen von Mem Memory Alpha oder was ist das? Memory Alpha ist recht präziser eigentlich. Eigentlich. Was hat,
1: was hat ein Memory Alpha als 400? Wenn ihr wisst,
0: was die 400. Folge Star Trek ist. Dann gibt's von mir ein Bier, was ich vorher von Gregor gewonnen habe. Ja, hervorragend, hervorragend. Okay, äh, ob sich diese Folge, diese äh, 3.12, ähm, es gibt Gezeiten, Star Trek Discovery, ob sich diese Folge wirklich als die 800. Folge gelohnt hat, das besprechen wir jetzt. Denn es geht um eure Meinung. Wir gucken mal, wie euch diese Folge gefallen hat. Und wie neben jedem durftet ihr abstimmen mit Sternen zu diesen quantitativen Fragen, die wir jetzt besprechen. Das habt ihr auch gemacht. Es gibt maximal sechs Sterne. Und ich finde es lustig, dass ich das immer noch so erkläre, wie als wäre es das erste Dreckbarometer. <lacht> Gucken wir mal rein. Und zwar gehen wir das jedes Mal so durch, ähm, dass wir uns erst die am schlechtesten bewerteten Fragen anschauen. Und danach gehen wir uns immer weiter hocharbeiten. Ja, Humor wurde in dieser Folge mit 2,8 Sternen be äh, bewertet. Das sind 46 Prozent. Tom, war das eine lustige Folge hier?
2: stellenweise ja, also vor allem die Szenen mit äh, es ist scheiße ich glaube jeder weiß was ich meine
1: ja, ja. fand
2: ich eigentlich ganz gut aber
0: ja gut, darüber hinaus gab es glaube ich nicht so viel jetzt nicht zu lachen ne ja, hm. ja. Ähm, übrigens ich habe das Gefühl, diese Frage habe ich am Anfang schon relativ häufig gestellt äh, die, es war selten lustig eine Folge hier also in dieser Staffel, es gab mal Lustige, aber ich glaube, das äh, hält sich irgendwie leider in Grenzen. Ähm, gucken wir weiter rein. Wir sehen, oder auch nicht so gut bewertet ist der intellektuelle Anspruch mit 52 Prozent. Gregor, war das intellektuell anspruchsvoll, was wir hier gesehen haben? Ja, nicht wirklich. Ne? Also,
1: es war überraschend, ne? weil damit hat man nicht gerechnet. Ne? Also ich hatte auch da ganz andere Erwartungen dran, aber jetzt intellektuell, ja, das ist drei von sechs Mittelfeld, ja. Kann man so stehen lassen. Ja. Ne? Also steht ja auch so. <lacht>
0: so steht es hier. Ähm, <lacht> mit 56% Beliebtheit übrigens oder bewertet wurde, ob sich Osiris zu einem langfristigen Gegner entwickelt. 3,4 Sterne. Ähm, ich glaube das ehrlich gesagt auch nicht. Also irgendwie mhm. ist mir dieser ganze Charakter noch sehr schleierhaft. Ich glaube, du den nächsten ja, Löffel abgeben, wenn ich ehrlich bin. Das also das ist die wahrscheinlichste Geschichte, aber sie hat tatsächlich jetzt
1: auf einmal Hintergrund bekommen und auf einmal Charakter. Und das könnte auch sein, das könnte ich mir auch vorstellen, dass im letzten Moment der, der Writer Room gesagt hat, jetzt behalten wir die die Schmaragdkette und Osira doch noch für die nächste Staffel. Könnte natürlich auch sein, dass sie dass sie wirklich abdankt, denn da, davon geht man ja aus in der nächsten Folge, aber es könnte auch sein, dass es trotzdem... Auch ein langfristige.
0: Zumindest als Cliffhanger Überlebens. könnte man sie mit, mitnehmen. ne? Also irgendwie, oder als Intro für die vierte Staffel. Wer weiß das schon. Ja. ja. Ähm, <lacht> gucken wir uns weiter an. Die Charakterentwicklung mit 61% bewertet, der Stringenz des Kanons mit 62% bewertet und die Darstellung von Stamets hat euch gefallen. Auch so 62%. Was wundert euch am meisten von diesen drei Fragenkategorien?
1: Ich hätte bei Stamets tatsächlich ein bisschen mehr sogar erwartet. Also, weil ich finde, er hat, äh, eigentlich, ich finde, er, er glänzt so ein bisschen in dieser Staffel und ähm, gerade seine Gefühlsausbrüche, das Gespräch, was er hatte mit, ich vergesse mal, wie er heißt, ich will immer Ulysses Aurelio, sagen, ja, war, ja. Aurelio, ja, genau, das war sehr stark und auch dieses Ende, dieses äh, mit, äh, mit, mit Michael, wo er sagte, wir sind ihnen gefolgt, ne? wir sind wegen ihnen in die mhm, Zukunft gegangen, stimmt. wir haben alles zurückgelassen ja. und das waren schon stärkere Momente, als ich so fast von jeder anderen Figur gesehen habe. In der Serie, tatsächlich. Also es ist halt ein wirklich guter Darsteller. Und ich finde, der, der hat der auch sehr geglänzt. Gut, gut gepunktet. Ja, Kalber ja. ist auch super, aber der war in dieser Folge ja, ja nicht dabei. Ja, gut, stimmt. Ja. Halt, ne. Und auch seine Gefühlsausbrüche über, ähm, über ähm, warum er, also dass er sofort zurückspringen wollte, als er dann konnte. Und gerade dieser Dialog mit Michael, der ja so ein bisschen, jetzt mal ehrlich, Michael hat ihm das vorgeworfen, was sie selber im Prinzip lebt. <lacht> ne? Du lässt Gefühle, <lacht> dein Handeln entscheiden. Und ich muss auch da immer wieder sagen, ähm, Warum kann die nicht einfach lügen? Weißt du, warum, warum können die nicht einfach mal lügen? Ich meine, er sagt, ja, mein, mein Mann ma, ja, ja, komm. Ich mein Mann ist, mein ja, Mann ist, ja, aber dieses, mein Mann ist auf diesem Planeten in Lebensgefahr. Wie sage ich das unserem Kind? Da habe ich gute Nachrichten, das ist auch da. Weißt du, da hätte ich doch ehrlich gesagt, da hätte ich, ganz ehrlich, mach ihn doch noch mehr wild, da hätte ich einfach gesagt, hey, ich bin hier, die sind auch mit mir zurück, die sind auf dem Sternflottenhauptquartier die machen gerade einen Tagesausflug, weißt du, einfach nur, weil der Zweck in dem Fall tatsächlich mal so die Mittel geheiligt hätte, finde ich, anstatt ihn noch verzweifelter werden zu lassen in der Situation, weil sie ist zurückgekommen, sie war, er weiß, dass sie mit denen da war, warum hat sie nicht ganz einfach gelogen? Ich weiß, weil Sternflottenoffiziere nicht lügen. Aber in dem Fall, weißt du, das ist so, du musst, mach dir keine Sorgen, du musst das deiner, to deiner Tochter, er sieht sie ja anscheinend jetzt als Tochter quasi an, der muss das nicht erklären, die ist nämlich
0: auch weg. Also, <lacht> ich glaube, wir sehen aber gleich, warum, also die Darstellung ist vielleicht, also die Sache ist immer die, ob die Frage auch tatsächlich so bewertet wird, wie sie gemeint ist oder so verstanden wird, ja. wie sie gemeint ist, weil ich glaube genau diese Gefühlsausbrüche bei Stamets werden jetzt als Sternenflotten unwürdig angesehen. Ja, und deswegen... Meine Vermutung, dass die ähm, dass halt die die Frage deshalb, oder die na, dieser Umstand deshalb schlecht bewertet wurde.
1: Mhm.
0: Ja, aber gut, wir haben genug Michael Burnham gesehen. Wir wissen eigentlich, dass es noch schlimmer geht. <lacht> Gehen wir weiter rein. Die Darstellung von Booker hat gefallen mit einer Bewertung von äh, knapp 65 Prozent mit 3,9 Sternen. Ähm, genauso gut gefallen hat den stringenten Staffel- und serienübergreifenden Handlungsstrangs Beides eigentlich ganz gut. Bucker, wie hat euch Bucker gefallen?
1: Booker ist super. Ist eins des Highlights der Staffel, finde ich. Mhm. Gib dem Mann endlich eine Uniform. <lacht> Gib dem Mann das Kommando. Denn der hat die vernünftigen Pläne. Ganz ehrlich, ohne ihr, sein Schiff wären die nie so weit gekommen. Ne? Und alles, was er macht, hat Hand und Fuß.
2: Weißt du? Bei fand ich es aber schon ein bisschen auf ihn zugeschnitten, so nach dem Motto, ja, wir brauchen da jetzt gerade Hilfe und er ist
1: zufällig da und ja und so. Und, ähm. Ja, man kann aber auch sagen, er ist halt der Typ, der einfach A, die Möglichkeit hat, weil ich finde es plausibel, er ist ein Schmuggler. Er, das Schiff, diese Fähigkeiten des verwandeln des Schiffs macht total Sinn jetzt in dieser Welt, was wir, wo wir es gesehen haben und er hat halt diese Fähigkeiten dazu. Also er, er tut das, klar, natürlich ist er so ein bisschen... Dafür auch da, klar. Aber ich finde, es passt. Und ich finde irgendwie, egal wie, wie sehr ich meinen Kopf manchmal an den Tisch geschlagen habe über Entscheidungen anderer, immer was er gemacht hat, hatte total Hand und Fuß. Ja, macht ihr mal, ich gehe die mal holen. Ja, ja, mach mal. Weißt du? Also, ja. Und deshalb, also ich bin sehr zufrieden mit Booker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag den. Mhm. Ja, ich also ein neuer Wesley Crusher so ungefähr, so ein bisschen. Naja. Naja, naja. In cool. In, also, eigentlich, nee, für okay. nicht. Ja, er darf keine Eizweckwaffe sein,
0: aber so empfinde ich ihn auch irgendwie nicht, ne? Nee, würde ich auch nicht sagen. Glaube ich auch nicht. Bisher. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, vielleicht ist er genauso schnell weg wie der erste Geliebte von Michael. Who knows? Hm. Wer war das nochmal? Mhm. Äh, war das Erzteiler? Genau. Ja, mhm. ja. Aber der ist ja noch irgendwo für die ähm, Sektion 31 Serie geplant, ne?
1: Der, ja, ja. Der, Chef der, wartet 31. <lacht> der wartet auch auf seinen Anruf. Vorausgesetzt, die Serie <lacht> wird jemals
0: gedreht. Mal gucken. Stimmt, ja. Ja. Wissen wir nicht so viel drüber. Haben wir letzte Folge ausführlich drüber gesprochen mit dem Christopher. Mhm. Gut bewertet wurde die Spannung. 71% Spannung, 74% Action und Effekte und Handlung der einzelnen Episode auch noch 73%. Ähm, ja, tatsächlich spannend. War es schon. Es war so ein bisschen unvorhersehbar, oder?
1: Ja.
2: Ging auch gleich gut los mit dem Crash in den Hangar. Fand ich echt solide gemacht. sah
0: gut aus. Oh. Ja, da haben wir, glaube ich, gleich noch ein paar spannende Kommentare zu. Ähm, und die Action und Effekte dementsprechend logischerweise auch, weil dieser Crash wurde sehr gut inszeniert eigentlich. Ja, ja. definitiv, ja. Gut, der Gesamteindruck der Folge liegt bei 61, bei 67,17 das sind ein bisschen über vier Sterne, ist damit wieder in den guten Bereich gerutscht. Aber äh, es gab auch schon noch deutlich bessere ja, Folgen, mal im Gesamtstaffelüberblick, äh, Beispielsweise die Episode 6 mit äh, 72 Aber wir sind wieder auf dem Weg nach oben, ähm, mhm. nachdem wir in der spiegel doppelfolge wirklich am Boden waren mit ja, unter 50 Prozent. Gesamteindrucksbewertung. Mhm. Gregor, wollen wir starten in die qualitativen Fragen? Also die Fragen, die ihr beantworten konntet mit einem Freitext. Ja. Genau, da haben wir, die
1: Frage ist die erste, wie hat dir das Crew-Gefühl gefallen? Ähm, nach drei Staffeln wurde es auch Zeit, dass außer Michael auch die Crew was zu tun und zu sagen bekommt. Ja, ähm, die Crew versucht natürlich, das gekaperte Schiff zu retten. Das war ja zu erwarten von einer Sternenflotten-Crew. Von daher kein besonderes Crew-Gefühl. Ja gut, war ganz gut, geht so. Man merkt, dass eine gut eingespielte Truppe sind, aber stets die stets zusammenhalten. Super. <lacht> Mir gefielen äh, Tilly, Ovo, Detmar. Booker und Ryan, äh, Rin, Rin, waren auch soweit okay, aber Burnham gefiel mir nicht. Die Entscheidung von ihr, damit äh, wegzuschicken, fand ich, äh, finde ich unlogisch. Mhm. Sag die Taz. <lacht> <lacht> das ist so geil. Sagt die Taz. Äh, nee, ja, ste ste steht hier tatsächlich, ne? ja. Was ich, was ich wirklich interessant fand, ist, dass sie eigentlich das sehr clever gemacht haben, indem sie die Crew, die Reste aus dem Weg geräumt haben, indem sie sie quasi so also als Friedenssymbol quasi ausgehändigt haben und somit es auf die Brückencrew ähm, äh, reduziert war, plus Lieutenant Ina, die im Hintergrund stand, einen Satz gesagt hat und die wir noch nie vorher gesehen haben und plötzlich Teil der Brückencrew war in dieser Folge. Ja. Das hat mich total irritiert, weil da plötzlich eine fremde Frau im Hintergrund Vielleicht stand. Vielleicht war das die Gamma-Schicht. <lacht> ne, tatsächlich. ja, das so könnte man sagen, die hat vorher ein Alien, also eine die hat dieses Alien mit diesem, mit diesem riesigen Kopf mit diesem riesigen runden Kopf gespielt und ist in der Folge halt mal ohne Make-up halt zu sehen gewesen. Oh, okay. ne? ah, ja, was aber was ist mit da eigentlich los? Ja, Linus beamt noch, da habe ich mich auch gefragt, ich habe mich auch gefragt, was mit Reno ist, ne? obwohl Stimmt, Reno ja. kein Teil der Brücken-Crew, ja, die war kein Teil der Brücken-Crew, ne? deshalb, äh, die haben ja nur die brücken -Crew behalten und natürlich, wie es sich gehört, sperrt man die nicht in Arrestzellen, sondern ja, sperrt die mit zwei Wachen in ja. einen Aufenthaltsraum ein, <lacht> ja. ne? aber es soll ja diplomatisch sein, somit ist das wahrscheinlich noch so als Zeichen des guten Willens zu
0: sehen. Naja, ne? ja, naja, ja. Ich sag's noch. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ähm, typisch amerikanisch und insgesamt mittelmäßig. Ähm, grandios, in Szene, äh, in, äh, grandios die Szene mit der Brückencrew, sehr Star Trek. Season 3 hat die Crew ihren Durchbruch und jedes Gesicht lässt sich nun einem Namen zuordnen. Hm. Äh, die Crew hält zusammen, das gefällt mir, dass Morsen zwischen Rice und Bryce, Rice und Bryce, heißen die wirklich Rice? Heißt er wirklich Rice? Rice und Bryce, Reese. fand ich klasse. Reese, klar, Rice. Rias und Brias, Bryce, Bryce wär <lacht> ähm, Bryce Bryce, das wäre total super, wenn die so heißen würden. <lacht> Rias und Bryce. Ähm, Tilly kommt mir überspitzt und etwas planlos vor Stammets geht mir auf die Nerven, wie du begreifst, ja, die Situation. Genau Das ist das, was ich meinte, ähm, ja. ähm, Warte mal, das Morsen, also das Morsen war schon so auffällig, das konnte nur eine Falle sein. Ja. <lacht> ähm, schön fand ich, weil, weil sie hier Tilly erwähnen, ähm. Da muss ich sagen, da fand ich Osira sehr witzig, als sie zu Vance sagte, dass die Übernahme des Schiffes so leicht war, dass sie dachte, es wäre eine Falle. Ne? Mhm.
0: <lacht> also war das ja. wohl gezielt so gemacht, ne? Also von den, von den äh. Autoren.
1: Ja, ich gehe Ja, ja. Das, sein Blick hat irgendwie gesagt, Saru kriegt den Stuhl nicht mehr wieder. Also, <lacht> ähm, ja, was für eine Crew, ich sehe nur Plotpuppen, ja, ähm, sehr gut, es gab eine Crewaufgabe, es gab, es gibt eine Crew, ja, die hatten halt mal was zu tun, ne? Äh, gut, dass Wie Crew ist das denn, Tom,
0: bei den alten Serien, jetzt mal im Vergleich? Äh, haben die Crews da öfter als Gesamtcrew was zu tun gehabt oder ist das nur in der Rückschau so im Kopf?
2: Also, wenn ich jetzt so an TNG oder so zurückdenke, es gab immer Folgen, die speziell auf eine Person zugeschnitten waren. Das hat man jetzt bei Discovery eigentlich nicht so, da geht es eigentlich nur fast nur um Michael. Ich mein, die hatten also auf eine Person Schnappel. zugeschnitten, ja. Ja. Aber nicht ja, aber äh, da eine, auch andere. Eine, andere, eine andere Person der Brückenkluge. Mhm. Ne? Da gab es mal die Folge mit Crusher, wo die da äh, diesen komischen Lebewesen da hatte oder keine Ahnung, oder wo die mit Picard ja, wo er seine, war, seine, seine oder Warf, genau. Ist, ne? oder so, ne? Richtig. Ja, Ja, oder das Katastrophe halt so auf der bisschen.
1: Enterprise. Ne, wo die wirklich je, einfach jeder eine Aufgabe bekommen hat. Ne? Also gemeinsam an einer Problemlösung gearbeitet haben. Ne? Hm.
2: Es fehlt halt hier so ein bisschen. Ja, da ist halt hier. Das hat mir Michael auch wieder ne, so: Hier, Michael, rette uns. Geh, geh hin, so, Bucker, Bucker, so, geh hin, Michael, rette uns. Ich mache den Rest.
1: Mhm. Ja, okay. Da dachte ich, da befürchte ich in dem Moment schon wieder das Schlimmste für die Folge, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber es war nachvollziehbar, dass er das macht, weil die haben mit dem Piloten, die mussten ja damit rechnen, dass ja, eine Antwort Bord ist, ne? Und sie kennt sich nun mal da besser aus und außerdem brauchte sie halt ihren Stopp-langsam-Moment. Ja. <lacht> ne? <lacht>
0: Der wäre auch wieder, aber ja. Aber das heißt, wir hatten früher schon öfter mal Gesamtaufgaben für die Crew, ne? Also das heißt, die Crew hat nicht nur dumm rumgestanden.
2: Es fallen mir jetzt ein paar Folgen ein, wo die gemeinsam
0: an einem Strang gezogen haben, ja. Was mir auch... Weiß, nein, ja sowieso mit den Kriegsfolgen, ja. ja. Was mir so auch auffällt, ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach so bei mir im Kopf geblieben ist, oder ob es wirklich tatsächlich so ist, wenn ich mich an, mich an Voyager erinnere wenn irgendwie so eine Gefechtssituation war, dann wurden auch tatsächlich Befehle ausge ausgegeben durch den Captain's Chair, also durch Janeway zum Beispiel, als hat, hey, an ähm, Tuwok und an Kim und an Paris und so weiter. Und dann hat man auch immer kurz gesehen, dass die wirklich was gemacht haben. Also die, die haben halt ne irgendwie dann auf ihren Konsolen herumgetippt und äh, den Traktorstrahl bedient und so weiter. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das kommt hier deutlich weniger zum Vorschein, oder? In solchen Situationen.
2: Ja, welche Konsolen denn? Die tippen nur noch auf Fotogramm rum. <lacht> In der Luft quasi, aber
1: ja.
0: Ja, ja gut. Gregor, willst du weitermachen?
1: Äh, ja, dann haben wir. Ähm, <lacht> gut, aber die Crew kommt immer noch zu wenig vor. Hier wird zwar gezeigt, hier wird sie zwar gezeigt, aber es waren keine Individuen, sondern eher eine sympathische Gruppe bei TNG äh, DS9 Enterprise etc kannte man die Charaktere mit Stärken Schwächen Persönlichkeit, sogar ein PK ja es ist tatsächlich ein Punkt halt ne wir, lernen, wir kennen die immer noch zu wenig ähm, äh, dass äh, wir, wir uns immer noch nicht Namen merken können zum Teil oder die die die, die Lieutenant Ina <lacht> Wesen ne also einfach genau, ja. nur eine andere Friese ja das ist dann das ist im ersten Moment habe ich gedacht ein Spion Weißt du? Nein. Ähm, die Brückencrew hatte eine gute Nebenrolle, wenngleich deren Plot hier nicht so wichtig war, besonders hervorzuheben, es war aber wie, Tilly Geltung, wie Tillys Führungsqualitäten hier zur Geltung, wie Führungsqualitäten hier zu Geltung kommen, sie kann in einer Stresssituation Leute führen und Anweisungen geben, sie kann ihre Untergebenen äh, beruhigen und Vertrauen schaffen, das ist XO-würdig und passend. Ähm, nicht wie bei anderen Star Trek Serien aber immer noch das beste an, an, an Discovery. Die Crew war ganz okay. Die Crew zeigt deutlich, dass sie eine Einheit ist, ein richtiges Team, hat mir sehr gut gefallen. Ja, gut, der, wie gesagt, dieses mit dem diesen Trick, den sie da gemacht haben, auch das hat schon gut funktioniert tatsächlich. Mhm. Also man merkt schon, dass die schon ein bisschen eingespielt haben miteinander sind, wenn sie ein bisschen Raum halt kriegen, aber es ist halt immer, was halt fehlt, das hat äh, Tommy eben so schön angesprochen. Was halt fehlt in dieser Serie sind einfach meine Folge, die sich einfach jeder kriegt eine eigene Folge, weißt du? Ne? Wo, mit, wo man die Figur mal kennenlernt, ohne dass sie gleich stirbt in dieser Folge.
0: Ja, weißt du? ja. ja aber das liegt wahrscheinlich, ja, sehe ich genauso. Die einzigen, die wir kennengelernt haben, sind Saru, Burnham und noch irgendwen. Also Tilly, Tilly. und ja. Stamets im Prinzip auch so. Ja, mittlerweile, ja. Ne? Stimmt. Ja, mittlerweile. Aber sie auch, haben ja. drei Staffeln dafür gebraucht. Aber haben die anderen das vorher geschafft? Ich meine, wenn ich mich an TNG und an, an, an Deep Space Nine erinnere, das hat auch Zeit gedauert, bis die da ihre eigene Folgen bekommen haben, oder nicht? Ah, ich, ich finde, nee, ich nee, finde, die erste Staffel.
1: ja, genau, das, das, also da konntest du fast an einer Hand abzählen, wann einer der anderen Figuren außer das Captain meine Hauptrolle in der Folge hatte. Ja. Also das, das gibt es gar nicht bei Discovery. Wann gab's mal eine Folge, weiß ich nicht, wo Briars und Rios, so nenne ich sie jetzt nur noch, <lacht> mal zusammen, weiß ich nicht, im Wald spazieren gehen und einfach sich ihre Haare flechten oder irgendwie sowas. Zelten würde ich. Ich würde die beiden gerne Zelten gehen sehen. Weißt du? Ja, ne? stimmt. Aber das fehlt halt. Das gibt's halt gar nicht, außer jetzt mal, wie gesagt, aber nach drei Staffeln ist es halt ein bisschen wenig, ne? hm.
0: Ja, Ja, das ist echt gut, ich meine, die erste Staffel hatten wir die Hälfte der Zeit damit verbracht, äh, uns klingonische Wörter anzuhören, die keiner verstanden hat. <lacht> so, so <lacht> Stimmt.
1: <ungefähr. lacht> ja.
0: Naja. Es ist schade, aber umso besser, dass diese, diese Staffel mal eine Crew-Staffel ist. Ja? Also es geht nicht nur um Michael Burnham und ich glaube, ganz ehrlich, das ist am Ende auch gut für Michael Burnham. Ja, ähm, ich finde auch, dass sie sich in der Folge und auch so, es deutet sich in den letzten Folgen an,
1: dass sie auch ein bisschen zurückhaltender geschrieben wird, ja, weißt du, ja. also in, in, in der ersten oder zweiten Staffel hätte sie alleine das Schiff befreit, weißt du, und jetzt hat sie ja im Prinzip, sie hat ja im Prinzip zwei Wachen, also eine Wache mit viel Mühe überwältigt, ne, und auch nicht getötet, weil es wird immer gesagt, sie hätte die getötet, nein, man sieht, dass sie, dass er später wach ist, ne, dann zieht sie sich, dann kriegt sie ein Messer ins Bein, zieht es sich raus, was mir als betrieblicher Ersthelfer ein Graus <lacht> war. Äh, und dann, dann, dann wird es ein bisschen blöd, weil sie lässt ihn am Leben, versteckt ihn nicht, nimmt aber seinen Kommunikator mit, was so ziemlich das größte Peilsignal ist, was du haben kannst. Aber egal. Mhm. Aber sie hätte, sie hat dann gar nicht so extrem viel gemacht, gut mit Stamets am Ende, aber sie hat
0: es nicht alleine geregelt. Und das hätte es vielleicht vorher wahrscheinlich gegeben. Ja. Okay, ja. Tom, was haben wir denn hier als nächste Kategorie? Was ist das persönliche Highlight der Folge?
2: Okay, geht gleich gut los. Discovery Silent wird seine Absetzung sein. Ja, okay. Der gegnerische Wissenschaftler kann auch nach Jahren unter Ozyra noch Stamets Argumente gegen Ozyra anhören und sachlich bewerten.
0: Ozyra scheint jetzt wirklich ernst zu mal mit dem Frieden. Lass uns mal ganz kurz bei dem Wissenschaftler bleiben. Das ist ja, ja eigentlich ganz spannend. Der fährt in einem Rollstuhl rum. Wieso macht er das? Es hat ja irgendeinen Hintergrund, oder? Der Darsteller hat ALS.
1: Mhm und ist äh, war war schon vorher Teil der Crew im weitesten Sinne, weil er hat in der ersten Staffel den Klingonen Cole gespielt, der quasi der Nachfolger von T'Kuvma war und war in der zweiten Staffel der Wächter der Zeit, der Sohn von ähm, von ähm, der äh, von ähm, Ash Tyler und der Der, der Kanzlerin genau. halt genau ja. Genau, ja, richtig. Also der Darsteller ist schon da bekannt und der ist leider an, an ALS erkrankt und da hat man ihm quasi nochmal also so einen Auftritt noch, also so eine Rolle halt gegeben, wo das halt äh, thematisiert wird im weitesten Sinne. Ach,
0: das heißt, der ist in der Zwischenzeit an ALS erkrankt. Ja. Ach genau. Das ist ja, voll gut, dass sie also wirklich äh, mega gut, dass sie den ähm, dann auch integrieren konnten ja. jetzt. Ja, und er wirkt auch sehr
1: sympathisch tatsächlich
0: ja. zuvor auf Anhieb irgendwie. Weil ne? eigentlich würde man jetzt ja sagen, in dem Jahrhundert geht das irgendwie durch ein Außenskelett oder durch irgendwie, ne, irgendwie durch andere Mittel. Ja, aber er, darum geht es ja in der Folge, ne,
1: dass sie nicht die Mittel haben. Mhm. Ne? Er sagt ja selber, äh, ihn jetzt ne, außerhalb der Föderation, die Föderation teilt, ihr Wissen nicht und ihre Technologie nicht, nicht mit der Kette. Und er ist ähm, bei Selbiger irgendwie gelandet ne, und die haben ihm ja geholfen und er wäre ohne die, wäre er ja im Prinzip gestorben und in dieser in dieser Zeit gibt es halt, halt über eine Verknappung und da wäre er einfach weggeschafft worden normalerweise. Ja. Ja, das, also ist das, das ist übrigens
2: auch krass. Äh, bin später erwähnt worden, da gab es Einige, das Größte war, dass Kenneth Mitchell wieder zu sehen war. Ein tolles Signal für Menschen mit einer Krankheit. Beeinträchtigung, dass sie dennoch damit im TV auftreten können. Zudem zeigt sich, dass sich hinter den Kulissen von Disco um eine echte Familie handelt, die sich nicht im Stich lässt. Das ist Star Trek. Das jo, ist wirklich gut, ja. 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 Ähm, dann natürlich ja, die Friedensgespräche, natürlich, ne? Gespräche zwischen Admiral Vance und Osira. Der
0: Lügenholo. Der Lügenholo ist super. Der Lügenholo. Aber was ist damit gemeint? Das ist der, der, das Hologramm gemeint, dass äh, ja, ja, das der ist, Lügendetektor der ist, ne? Ja, ja, ja. Was ich auch geil finde, auch bei Verhandlungen unter Freunden haben wir es dabei.
1: Stimmt, ja. <lacht> das, ist echt, das, ist echt. ja man, das sind so beides, für mich zumindest, so die Highlights auch in der Folge. Einmal die, das Gespräch mit Stamets und äh, ich oh, ich vergesse, Ken, wie, wie heißt der? Nicht Ulysses, sondern wie heißt der? Ähm, Aurelio. Mensch. Aurelio, ich muss es mir aufschreiben, Aureli, es ist mir total peinlich, dass ich das dass ich das nicht weiß, weil ich fand gerade auch das Gespräch mit Aurelio sehr, sehr stark und da gab es ja auch im Internet sehr viel Meinung, dass man gesagt hat, der muss doch mitgekriegt haben, dass die böse ist, mhm. also wieso lässt er sich denn quasi von irgendwie, ne, aber das wird sie ihm nicht so gezeigt haben vorher, der ist dankbar, ne, der ist, der ist gerettet worden, das sagt er ja auch selber, er kann dann wissenschaftlich arbeiten, was ihn interessiert, er darf schöne Musik hören und die werden, werden die Grausamkeiten wahrscheinlich nicht vor ihm gemacht haben, ne? Aber und das hat man doch auch gesehen, oder? Das, ne? als er, als auf, ja, als dann auf am Ende ja, genau. Am Ende aber erst. Und sie hat ihn ja hat ihm ja angeboten, dass sie ihn, ihn weggeschickt hat und so und ähm, also sie hat ihm ja gesagt er soll bitte von der Brücke gehen und aber sie, sie lässt ihm die Wahl halt ne? was, mich was ich interessant fand ist, dass mir, mir Leute gesagt haben dass offensichtlich die beiden verheiratet sein sollen und das habe ich überhaupt ja. nicht so wahrgenommen weil er sagt ja also er sagt ja irgendwie er ist mit einer Stimmt, hat er gesagt stimmt. verheiratet ja. das sagt er und hat mit der sogar Kinder und ihre Art wie sie sich ihm gegenüber verhält soll das implizieren dass sie das ist was ich ehrlich gesagt nicht so verstanden habe ich auch nicht ich ja? ehrlich bin ne ne ja? Nee, aber das, gesagt, wer weiß, ob es vielleicht so kommt, es könnte natürlich das Verhältnis auf eine krasse persönliche Ebene halt noch bringen, es wirkte eher so wie sie, er ist ihr halt sehr dankbar mhm. für das, was sie getan hat, für ihn, aber diese Szene mit Stamets, ähm, die fand ich sehr toll gespielt von beiden und beide hatten auch ihre Argumente und Stamets Argument in Richtung, ähm, ich, ich verstehe, dass sie mehr ist als das Monster, was wir in den neuen Folgen, bisher gesehen haben, weil sie mehr Charakter nicht bekommen hat, aber sie ist trotzdem noch genau das, nämlich auch unter anderem das Monster, was ich in ihr sehe. Das war war sehr stark. Das hat mich tatsächlich in dieser Folge über vieles hinwegsehen lassen. Weißt du, sonst bin ich ja auch so, und du kennst mich ja, bin ich ja auch so einer, so, so nerven mich so Kleinigkeiten, mhm. weißt du? Zum Beispiel, ist, macht es Sinn, auf äh, einem Maschinendeck jemand stehend an die einzige Leiter nach oben anzubinden. <lacht> weißt du? Weißt du, auf dem Maschinendeck. Ich hätte es super gefunden, wenn ständig einer gekommen wäre und gesagt, ich bin untröstlich, aber muss ich muss hoch, da mal ja. durch. Ne, oder wenn die im Hintergrund eine Räuberleiter gemacht hätten, <lacht> weil die auf die obere Ebene mussten. Und weil er wer kettet denn jemand an die einzige Leiter halt? Ja. Ne? Und, oder zum Beispiel, er sagt ja zu Aurelio, ähm, hier, ja, die drei Punkte hinter deinem Ohr, ne, du bist verheiratet und hast Kinder und so. Wie hat er die denn gesehen? Mhm. True, also, ja. Ne, aber ja, könnte er nicht aus dem Winkel, also ich könnte das nicht, wenn ich vor dir stehe, ob du hinterm Ohr irgendwelche Punkte hast, aber gut, vielleicht hat er sich mal gedreht und so, aber das, das hat mich darüber echt hinwegsehen dass weil ich die wirklich sehr
0: stark gespielt fand, unter dieser Sequenz. Mhm. Ja, ich habe mein, hab mein Problem mit dieser Folge halt in einem anderen Aspekt, da kommen wir glaube ich gleich noch drauf, ähm, mhm. was Osara angeht, aber was haben wir noch für Highlights? Befreiung aus der Geiselhaft mit
2: Tilly, Obo und Detmar im Nahkampf, außerdem die Szene mit den sphären mhm. Ach, mhm. ganz am Ende,
1: ne? Diese Roboter. Mhm. Das, fand ich, das fand ich wiederum auch ganz cool eigentlich. Aber Haben wir uns nicht gefragt in der letzten Folge, was, was machen eigentlich die sphären da? Ja, Warum haben die das nicht verhindert? Die ja, ja. ja. stimmt, Ja. ja. Und jetzt sehen sie aus wie Tick, Trick und... Ja. Blau und gelb. Ich fand das total niedlich, dass sie eine Abstimmung am Ende gemacht haben und die Hand hochgehoben ja.
0: haben, ob sie helfen wollen. Nee, das war schon ganz... Haben wir nicht... Wir haben doch in der letzten Folge über Baby-Data äh, gesprochen, oder? Ja, ja, und ich
1: habe auch schon gesagt, dass die sind natürlich schlecht, also die sind vielleicht mit dem Gedanken, dass da Merch verkauft wird, aber dadurch ist es immer schwierig, Schwebendes dann später als Merch zu verkaufen, weil
0: es ja in Wirklichkeit das nicht tun wird. Das schmiert nee, Ja, ich, ja? Den Punkt. ich meinte aber, es gibt kein Baby Data, aber diese kleinen ähm, Roboter sind trotzdem, wie du gesagt hast, schon auf eine gewisse Art und Weise niedlich, ja. Also ja, ja. man äh, freut sich, glaube ich, die wiederzusehen irgendwann. In der nächsten Folge. Ja, wahrscheinlich, ja. Gut, weitere Highlights. Als der jetzt <lacht> eingeblasen wurde,
2: okay.
0: <lacht> okay, das finde ich gut. Also ich finde es einfach nur lustig. Ich, 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 also ich muss ganz kurz dazu sagen, ich glaube, man muss einfach verstehen, ich finde die Rolle eigentlich in dem Moment echt gut geschrieben. Weil er ist, mhm. hat nun mal, er ist ja halt nun mal ein Mensch der Emotionen. hat. Und wir hatten öfter an der Stelle, glaube ich, schon gesagt, die alten Star Trek-Serien waren halt relativ. Neutral, ne? Hm. Also, was heißt neutral? Also da waren die da waren die Sternflottenoffiziere immer hart abgestumpft. So als wird es keine Emotionen geben, wird es keine, <lacht> keine Menschlichkeit geben. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass es hier irgendwie reinkommt in die Serie. Und deswegen finde ich Stamets gut geschrieben, halt mit seinem inneren Konflikt. Brückencrew entkommt der Gefangenschaft,
2: Admiral Vance und Osiris Verhandlungen sowie Burnham aka John McLean als Actionstar.
1: Ja, <lacht> hatten wir ja schon. <lacht> das, ist so, das Michael Burnham-Ding war, als war super, Yippie Kaye schmackkette <lacht> Genau. <lacht>
2: Rin Statement und sein Handeln. Ja, okay. Ja. Ist also mir das hin, aus war da schon ein Highlight, okay, gut. Ähm, der Admiral, der scheinbar ein Godmiral ist, das Gespräch über Scheiße, das hatten wir ja vorhin schon. Mhm. Booker ist sehr cool, hatten wir ja auch vorhin schon, ja. Da mal eine etwas längere Antwort. Zum Glück eine Folge mit mehreren Highlights. Osiris Verhandlungen mit Vans aus dem schablonhaften Dr. Evil vs. die Guten wird langsam ein mehrdimensionales Problem mit Grautönen. Die Smaragdkette wird möglich von generischen Verbrechersyndikat zum Ernst zu im politischen Körper mit echten Anhängern, welche glauben, das Richtige zu tun und im Interesse der Mitgliedsplaneten zu handeln. In den Verhandlungen prallen verschiedene Weltvorstellungen aufeinander und das Drehbuch gibt beiden zum Glück genug Luft,
1: sich vernünftig zu etablieren. Zwar leider erst jetzt, ja, aber immerhin. Das ist tatsächlich der Punkt. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, was da was da steht. Weil, also ich habe das, vielleicht habe ich auch nicht richtig aufgepasst, aber ich habe die im Laufe der Staffel eher so wahrgenommen, als einfach, dass es das, das Orion-Syndikat groß ja. halt. Ne? Und plötzlich erfahren wir, dass das eine komplexe ähm, politische Struktur hat. Sie ist Ministerin. Ja. Ne? Es gibt eine Regierung, es gibt ein Volk, das offensichtlich in einer Art Demokratie lebt. Und das Ganze ist nicht mehr so schwarz-weiß, wie ich es empfunden habe. Und dass man das erst am Ende rauspackt, kann entweder, entweder ist es eine, sollte es eine Überraschung sein, ne? dafür finde ich es ein bisschen schwach, mhm. oder man baut, man hat sich entschieden, wir
0: behalten die in irgendeiner Form für die nächste Staffel auch noch. Es ist aber tatsächlich, halt es, du hast absolut recht, wir erinnern uns, glaube ich, noch an, das war eine der ersten Folgen, ähm, mhm. wo Buck dann auch auf diesem Planeten da, oder gefangen war, in dieser Kolonie, oder was auch immer das war, mhm. wo dann am Ende auch der, ähm, auch sie gekommen ist und den Stationsleiter oder ne, wie auch immer, da hat dann umbringen, um, umgebracht mehr oder weniger. Das hat schon nicht wie ein demokratisches System ausgesehen, sondern halt wie eine, ja, wie halt ja, wie, wie alte ne, O. Hm?
1: Tante O hat ja auch ihren Neffen wegfuttert. Ja, Das meine
0: ich ja, genau, das meine ich ja. Was,
1: ja, ja, sage ich ja, also jetzt ist nicht so schlecht. Also, ne? ja, es bleibt in der Familie. Ja, ja das genau. Das ja. So, ja, aber das, das gesagt, wirkt, ja, das wirkt ah, ja,
0: nicht wie eine Institution oder eine Organisation. Ne? Ja, das ist es halt. Das wirkt
1: so, als hat man sich, als, als wäre halt, wär sie gesagt, halt
0: irgendwie ne, durch irgendwie Schrotthändlerin erfolgreich geworden und hat sich dann halt ihren eigenen Ring da aufgebaut. Ja, aber das widerspricht
1: dem, was wir da am Ende ja. hören, dass es da halt ne, dass das was wir jetzt hören. Ja, und das wirkt entweder so, als haben sie sich das geheim gehalten, was ich irgendwie nicht glaube, oder sie haben irgendwie entschieden, hey, also wir behalten das grundsätzlich abseits vielleicht von ihr, muss oder nicht, behalten wir die aber trotzdem noch sowas wie so eine Art als Antiföderation in der nächsten Staffel halt. Vielleicht, wir werden es sehen. Ne? Weil sie, der Kontext fehlt. Also eigentlich ist ja diese ganze Nummer ganz, du hast es ja vorhin gesagt, man verhandelt nicht mit Terroristen. Eigentlich hätte sie doch einfach zur Föderation fliegen können und sagen können, Vance, hast du mal Zeit mit mir, ja. möchte, ich möchte mal mit euch reden. Äh, weil weil Jannik, wenn ich, wenn ich jetzt deine besten Freunde entführe... Ne? Und die äh, sage hier, ich habe die und ich möchte aber, dass wir beide mal über eine Partnerschaft reden, über eine Podcast-Partnerschaft. Wäre, würdest du dich davon nicht eher abgestoßen fühlen? Weißt du? ja könnte man meinen ne? ja und das macht sie sie macht es sie bricht da quasi ein sie hat die Crew als geise genommen egal wie gut ihr Angebot ja wirkt das wirkt ja wirklich gar nicht schlecht auch wie sie es darstellt mit perspektivisch wird es aber 15 Jahre dauern und pipapo, so kann man sagen ja das, das kann ich verstehen dass sowas solche Umwandlung ähm, der schönste Satz war bei Sklaverei kommen wir ihnen irgendwie entgegen Weißt ja. Du? Also ja, mit Sklaverei haben wir grundsätzlich ein Problem und so. Ja, aber das, das hört sich alles nicht so unvernünftig an. Ne? Und aber dieses das Schiff
0: entführen um es dahin, die hätten doch auch wahrscheinlich so mit ihr auch geredet, oder? Ja, es ist halt die Frage, wieso musste sie das Schiff entführen? Hätte sie nicht einfach die Föderation rufen können? Oder über diplomatische Kanäle anrufen können halt. Ja, sowas, weil die sind ja als
1: Bedrohung anerkannt. Die sind ja als, also die nimmt man schon ernst offensichtlich. Ich meine, was wir nicht gesehen haben ist, gibt es diesen Präsidenten? Gibt es den oder ist der nicht gecastet oder ist es, mhm. gibt es diesen Präsidenten oder ist es Vans alles? wir Eigentlich haben wir doch nur Vans bisher gesehen und zwei Räume von der Sternflotte Mehr haben wir nicht gesehen. Ja, ja. Hm? Wer weiß, mit dem Präsidenten, es wäre super, wenn Vance immer um die Ecke gegangen hätte und gesagt hat: ich rede gerade mit ihm. Ja, 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 er findet es nicht gut, ich, ich rede mal mit ihm. So so ganz schlecht gespielt, weißt du, weil, ne? gut, er, dass er ihn beauftragt und so, aber ich, ich für mich, ich frage mich diese, bei dieser Verhandlung, ich hatte immer das Gefühl, er hat das sowieso nicht ernsthaft in Betracht gezogen, gerade vom Ende der Verhandlung her halt.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe nicht, ich hoffe, er wollte nur Zeit, Zeit kaufen quasi
1: ja, aber du kannst ja auch nicht auf so einer Ebene, da muss ich einfach nochmal, ich hoffe, das ist okay, wenn wir ganz kurz über diese Verhandlungen nochmal reden, ne? weil ähm, du kannst doch am Ende nicht mit der gegnerischen Seite sagen und am Ende kommen wir irgendwie alle zusammen, machen Kumba ja, und, aber du musst dich trotzdem verantworten, äh, juristisch. Ich meine, das machst du doch, wenn du den Gegner besiegst. Wenn du besiegst, sagst du hier als Teil deines, äh, als Teil deiner, äh, wie, wie nennt sich das, wenn man sich ergibt als Land, äh, als Teil deiner... Kulation. ne? kapitulation werden irgendwie deine, deine Machthaber werden vor Gericht gestellt. Dann kannst du das fordern, aber mit einem Gegner, mit dem du auf Augenhöhe eine Partnerschaft vereinbarst, lass ihn vorher gewesen sein, wie du willst, wirst du doch nie durchkriegen, dass der sich rückwirkend nach deinen moralischen Maßstäben für sich rechtfertigt, also sich dem unterwirft. Würdest du ja auch nicht machen.
0: Ja, was ich mich auch jetzt gerade frage, äh, ist das vielleicht auch Zeit erkaufen der ähm, der Smaragdkette weil warum sollten sie das eigentlich sie haben jetzt die Discovery das wollten sie doch die ganze Zeit, mhm. sie haben jetzt den Sporenantrieb. jetzt können sie ihn untersuchen, auseinandernehmen wie sie halt wollen wieso wollen sie denn jetzt noch eine Vereinigung oder ein Bündnis mit der Föderation starten oder planen die noch was anderes ja. Muss? weil sie also, kein also,
2: die mehr haben wahrscheinlich, weil es ihnen ausgeht, wie allen anderen auch
1: mh. aber die Föderation dann hätte ich das Schiff nicht da reingebracht ja, ja. Dann hätte ich nicht mit der Discovery da wäre ich da nicht reingeflogen, weil eigentlich macht ja sogar das Wegspringen also rein so aus Opfersicht schon sogar Sinn irgendwie weiß also, ja
0: alles irgendwie alles
1: nicht ergibt noch keinen Sinn ja Warten das wir mal ab was noch ja da. genau, genau das ist halt schwierig weil das ist der mittlere Teil offensichtlich einer Trilogie ja. halt ja. und das macht es halt schwierig zu bewerten Tom, was haben wir denn noch Positives der Konflikt Stamets-Michael.
2: Michaels Motivation ist logisch und nachvollziehbar. Genauso nachvollziehbar ist Stamets Entsetzen und Schock, seine Sorge um seine Familie und sein Widerstand gegen Michaels Wunsch ihm vom Springen abzuhalten. Nicht nur wird in dem Konflikt die Tiefe beider Charaktere sichtbar, es bleibt auch dem Zuschauer überlassen, sich zu entscheiden, wer in der Situation nun im Recht war, da man für beide Standpunkte gute Argumente bringen kann. Ein echter Star Trek-Moment. Mhm. Michaels die -Hard action der Plot ist zwar ein bisschen gimmicky, aber trotzdem lustig und unterhaltsam anzuschauen. Zum Glück nimmt sich die, der Storystrang nicht zu ernst, daher Daumen hoch. Mhm. Beim Rest halt Admiral Vance, Lügen, Holo und die Verhandlungen hat man ja
0: schon. Mhm. Ja, zum Tiefpunkt der Folge, zurück zu den Shaky Cams, ja, also äh, wahrscheinlich ist dir die Kameraführung gemeint oder was was du gemeint? Hm, vermutlich, ja. Ähm, zu dem Tiefpunkt, da gibt es so viele Liebesabschied zwischen Buck und Burnham. Burnham ruft ihre Mutter an, obwohl die zu weit weg ist, um die Hilfe zu um zu Hilfe zu kommen. Ach, stimmt, ja, die können auch noch vorkommen in der letzten Folge, ne? Ja. Mhm. Das Lügenholo arbeitet nur für Vans und nicht für beide Parteien. Was bei der Verhandlung tatsächlich Blödsinn ist. Hm. Eigentlich, in so einem Fall, ja, ne? Könnte man zumindest fordern, ne, als Osira. Er lügt. Ja, ja, klar. Mal ja. wieder zieht jemand the theatralisch eine Waffe aus einer Wunde, obwohl man das nicht tun sollte. Gregor, mhm. was hast du dazu zu sagen? Als betrieblicher Ersthelfer glaube ich, das war schon das. Genau. Aber ja. es
1: ging ja. ging ja nur um das Bluten, damit man diese john mclean geschichte hat, damit sie dann auch, ne? Ich dachte, der Erste ja, gut, wird dann geortet, Schuhe. weil sie ihrer Blutspur folgen oder so. Aber es <lacht> also wurde dann das doch der Kommunikator. <lacht> Ja, aber das ist halt, du lässt den, wenn du den dann bewusstlos da liegen lässt, warum hat sie ihn nicht einfach versteckt irgendwo, also eigentlich hat sie ihn ja zumindest so ausschalten müssen, dass, also, dann ist doch klar, dass wenn sie sagen, der Kommunikator bewegt sich, dass sie den irgendwann finden halt, ne?
0: Mhm. naja. Und naja. Jet Reno kommt nicht vor, Burnham handelt oh. eigenmächtig. Jetzt ist das schon der Tiefpunkt der Folge. Ja, ja, aber ganz ehrlich, was hätte sie
1: sonst machen ja, sollen? Das hat eben. ihr ja auch keiner verboten. Ja. Also das finde ich da jetzt ein bisschen unfair ihr
0: gegenüber. tatsächlich. Tiefpunkt Stamets mhm. im Weltall. Ja, zur Beruhigung, der lebt noch. Ne? Der wurde ja extra vorher äh, in dieses Kraftfeld ne? reingetan, dass er ja. das überlebt. Ich fand es sehr schade, dass Rin tot ist. Hätte gerne mehr von ihm gesehen. Ja, aber so wie es bisher
1: läuft, sehen wir den wahrscheinlich in einer anderen Rolle als Mensch dann nochmal, ja. <lacht> nochmal wieder, das machen die ja ganz gerne ja,
0: Wahrscheinlich müssen sie sich einfach Neueinstellungen sparen und ziehen einfach die alten mhm. Verträge weiter Die schmeißige Liebeserklärung von Burnham Der vulkanische Nervengriff sollte mit ihrer Kraft nicht gehen Wieso, bei Picard's auch funktioniert Ja, ich glaube, das, ich glaube wenn du die Technik kannst, brauchst du nicht Kraft dafür nicht viel. Die gesamte Staffel ist der Tiefpunkt und hier macht diese Episode leider keine Ausnahme. Schafft es nie, auch nur einen Moment der Spannung aufzubauen. Mhm. Ja, also äh, vielleicht ganz kurz von mir dazu. ich äh, Wir hatten auch eben schon drüber gesprochen, aber ich habe auch das Gefühl, wenn das jetzt hier nicht Star Trek wäre, dann so wirklich spannend finde ich die, den Handlungsstrang nämlich immer echt zu sein nicht. Nö. Nee. Also mir ist eigentlich auch nicht so wichtig, was ist jetzt der Band am Ende des Tages? Also Reizt mich gar nicht, das zu erfahren, um ehrlich zu sein. Kein Tiefpunkt. Mhm. Vielleicht, dass man auch immer keinen guten Einblick auf die Schiffe erhält. Jetzt mal ehrlich, was wurde aus Starship-Porn? Ja? Als Riesenschreck mhm. kann ich jedes äh, Hero-Ship aus dem Gedächtnis herauszeichnen. Hero-Ship. Ah, okay. Man sieht die neuen Schiffe erst, wenn sie bei Eagle Moss als Modell herauskommen. Ja, das stimmt auch. Also wenn ich mir jetzt auch ansehe,
1: was CBS hat ja jetzt auch zum Beispiel Fotos veröffentlicht oder so Konzeptzeichnungen von einzelnen Raumschiffen, die da angedockt sind und das siehst du halt nicht, ne? Du bekommst die nur im Ausschnitt gezeigt, im Dunkeln, ganz von ganz weit weg, du kannst nicht mal die Namen lesen und so. Also das wird ja immer jetzt begründet mit, ja, Budget aber jetzt mal ehrlich, äh, offensichtlich
0: haben die ja schöne Modelle und so, aber sie zeigen es eigentlich null halt, ne? Das ist halt oder nah, das halt. ist halt echt krumm. Also das ist auch das, oder ähnlich, was wir schon bei Star Trek PK hatten, ne? Gut, das ist bei Star Trek PK noch mal schlimmer gewesen als jetzt hier, aber wir sehen halt mhm. eigentlich keine Sternflottenraumschiffe, bis auf die Discovery. So, und das war es. Und wenn du dir überlegst, was wir früher ja. alles gesehen haben, bei TNG zum Beispiel, zahlreiche. Ja, gut, waren auch ja, klar, ich, ich sag nur... Es waren was, vielleicht, diese, es waren den vielleicht den immer mal wieder die ähnlichen, aber die waren dann schön gemacht und du musst ja auch nicht ja. 20.000 verschiedene Modelle sehen. Es reicht ja, wenn du vier siehst oder
1: fünf. Ach, ganz ehrlich, dieser, ich, ich denke immer gerne an diese Rückeroberung von Deep Space Nine, weißt du, wo die Föderationsflotte aufs Dominion gestoßen ist. Da hast du mehr, da hast du, weiß ich nicht, von 98, 97 oder so, hast, siehst du mehr unterschiedliche Schiffsmodelle als 2020 in der Serie, die das wahrscheinlich zehn, also naja, dreifache Budget sagen wir jetzt mal, ohne es jetzt zu wissen, hat, das kann doch nicht so unmöglich sein, oder? Und vor allem, es geht ja heute deutlich einfacher
0: scheinbar, ne, also.
1: Ja, ja. Hm. Ist echt schade, weil wenn man die Bilder sich ansieht, sagt man sich ja bei einigen Sachen, oh, die, das sieht echt, dieses, dieses Planet, was, der, was diesen Wald drauf hat mhm. und so, das sieht, das sieht toll aus, also da hätte ich gerne ein bisschen was so, Das ist eigentlich auch
0: gar nicht so äh, unabwegig, ne, wenn wir daran überlegen, dass die Enterprise D ja auch Delfine an Bord hatte. Ne?
1: Wale. Die hatten Wale. Waren die Steuerungswale. Waren das nicht die Steuerungswale?
0: Waren war es ich Delfine? Nicht. Ich dachte, das Also ich, ich glaube, auf jeden Fall waren es Meerestiere. Es waren auf jeden Fall Meerestiere. Ja die wir nie gesehen haben, aber ist auch besser so wahrscheinlich. Wir nie gesehen haben. Ähm, ja. <lacht> ja, wahrscheinlich. Die immer weiter gesteigerte Dummheit der Autoren, nicht in der Lage zu sein, vernünftige Science-Fiction-Geschichten zu erzählen, gar vernünftige Stories. Aua. Aber ja. <lacht> ähm, es ist ein negativer Kommentar. Wie sah man, wieso sah man den Föderationspräsidenten nicht? Gibt es nur noch? Gibt es ihn noch? noch? Nur. Ja. Ja, ja. Dreimal die Freundin von Wally, diese KI hat sich doch schon öfter eingemischt, warum? Also diesmal nicht schon früher. Ja, wäre sonst langweilig, ne? Die denkt sich auch. Uh. Michael muss fast wieder weinen okay also <lacht> wenn das der Tiefpunkt der Folge ist, dann haben wir uns verbessert zu Michael weint ne? also wenn sie nur fast mhm. weinen muss ist es okay. Im Vergleich zum Terra Firma Zweiteiler gibt es hier keinen wirklichen Tiefpunkt. Kleinigkeiten, die komisch waren erstens, Michael nimmt einen vermutlich ortbaren Kommunikator mit ja, haben wir schon besprochen zweitens, die Außenhülle lässt sich von einem überladenen Phaser sprengen, Notfallkraftfelder springen zu spät an, sodass Leute herausgesaugt werden können das äh, ist ein Punkt. Stimmt, noch, ja. vor allem in dem Jahrhundert. Ähm, mhm. In den Verhandlungen hatte keine Partei einen Stab dabei, ledig, lediglich ein Hologramm durfte mithören. So läuft Politik nicht. Das ist wohl wahr.
1: Ja? Sie hat einen kompletten Vertrag dabei, ne?
0: 180 Seiten, da muss ich erstmal mal lesen. Genau. Und dann scrollen. Ja. Das ist wohl wahr, ne? Also ja. eigentlich läuft es ja so ab, dass man eigentlich bei solchen, wenn so, also solche Leute aufeinandertreffen, also ganz hochrangige, man wirklich nur noch Grob oder Details bespricht einige wenige, aber sonst mhm. nichts mehr. Und vor allem hat man ganz viele Leute dabei, die die Kackarbeit machen. Und viertens, die Sternenflotte kann nicht mal der Discovery vor Durchfliegen der Hauptquartierblase zu Hilfe fliegen. Wo war die USS Soong denn, als Vance überlegte, ob er die Schilde für die Disco aufmachen soll oder nicht? Stimmt. Wo waren denn die anderen Schiffe? Wieso konnte er das? Wieso hat er das? Das ist sowieso eine Frage. Wieso lässt er ein Schiff rein, das nicht antwortet? Wieso kann das nicht draußen? Weil es beschossen war. Ja, aber wieso hätte ja richtig, aber hätte er nicht ein anderes Schiff rausschicken können?
1: Ja, 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 das ist tatsächlich ja, das ist tatsächlich so. Das ist also taktisch gesehen war das auch von ihm da keine Glanzleistung. Ne? Also zumindest der Teil nicht halt. Ne? Die müssen doch auch sehen, sogar in der in der sogar im dem also die haben ja. Ähm, Sogar in dem Gefangenenraum, wo die waren, gesagt, sie schießen nur mit ganz wenig Energie und die Torpedos sind auf minimalste Energie eingestellt. Mhm. Das haben die gehört ne? oder gespürt. Und das haben die mit den Sensoren nicht feststellen können, also die Föderation, mhm. dass die nicht echt auf sie schießen. Ne? Also nicht wirkungsvoll. Hm. Hm.
2: Da hätte ich mir ja fast sowas wie äh, Mandalorian gewünscht. Ne? Die Szene war ja so ein bisschen spiegelbildlich und da haben sie es besser hingekriegt, dass der Moff Gideon da... Intelligenter darauf reagiert er auf so eine Verfolgungsreaktion, so nicht vorgetäuscht.
1: Mhm.
2: Das hat C eigentlich mhm. auch gebraucht, so ein bisschen. Wobei er auch eine gute Figur macht, da Wenz, finde ich noch.
1: Ja. ja. definitiv, ja, ja. Bin schon froh, dass er kein Batman ist, bisher zumindest. <lacht> ja, genau, ja. Immer noch möglich, ist
0: immer noch möglich. Mal gucken, was die nächste Folge <lacht> bringt, ne? Mit sich bringt.
1: Mhm. Gut.
0: Gregor, sonstige Kommentare, was haben wir denn da stehen? Ja,
1: Secret Hideout und Kurtzman haben schon mit der ersten Staffel jegliches äh, Wertvolles verspielt. Picard war dazu eine Kriegserklärung gegen Trekkies. Was heißt denn Secret Hideout? Secret Hideout und Kurtzman, okay.
0: Wisst ihr das? Nö. Kann ich irgendwie zuordnen. Nee. Ist auch kein, ähm, kein Autorenname für die, die zuhören. Es steht wirklich ja. Secret Hideout, also kein Name.
1: Ja. Und kürzt mir noch. Okay. Ähm, warum hat Burnham äh, Stammets nicht äh, zum Nebel springen lassen, um die anderen zu retten? Äh, Tilly und ihr Team hatten auch dort das Schiff zurückarbeiten können. Das ist auch mein Punkt gewesen. Dann wären sie auch aus, dem Föderations, aus der Föderationsstation äh, raus. Ne? Wieso wird mhm. Bugs Katze nicht als Lebenszeichen angezeigt? Ist ein Punkt tatsächlich, wo es doch nur ein Armband auf zum Maskieren von Lebenszeichen gab? Woher kommt das Armband mit den birmen Gegenstände äh, erschaffen und morphen kann, wie zum Beispiel den Phaser in den, Rohr, in den Röhren? Ähm, für das Finale prophezeie ich den Tod von Osira, den ähm, Seitenwechsel des äh, gegnerischen Wissenschaftlers, die Befreiung der Discovery mit Hilfe der Sphärendaten, den Zusammenschluss der Smaragdkette mit der Föderation und der äh, unter dem gegnerischen Wissenschaftler ein Gastauftritt von Michael von Burnhams Mutter, die dramatische Rettung der Verstreiten durch Adira, der Verstreiten durch Adira und das Burnham mit Book die Discovery verlässt. Oh je, jetzt müssen wir mal ein paar Haken setzen, dann ja, in der ja.
0: folge. Oder eben nicht, ne? Ja. Das ist ja viel Prediction. Der ja. Kollege, der das geschrieben hat oder die Kollegin, die darf gerne das nächste Mal vorbeikommen, einfach bei uns auf der Seite sich melden. Dann können wir mal alles durchgehen. Ich bin auch gespannt. Ja, die vorletzte äh, Discovery-Episode
1: gefiel mir eigentlich richtig gut, äh, auch hat sie ein wenig mehr Tiefe, diesmal bezogen auf Osira, und hat sie sogar einen gesellschaftsphilosophischen Ans äh, Anspruch im Ansatz durchklingen lassen. Nur ein Problem ist mir aufgefallen, man hat in der deutschen Synchronisation von Stamets einfach unter nah unterschlagen, das Pronomen Day äh, zu äh, äh, diktieren. Klinieren. Das ist etwas zu schlampig, äh, wenn schon ein neues Pronomen dann aber richtig. Äh, da muss der Redakteur nochmal ran, sonst werde ich das werde ich das übernehmen. Mhm. Mir hat Kaiba in der Folge gefehlt. Ja, das, ja. gut, es machte schon Sinn, dass sie, das, dass sie das auf die nächste verschoben haben. Ne? Ähm, ich bin sehr erleichtert, dass es keinen Maulwurf innerhalb der Föderation gibt. Osiris Angebot äh, für eine neue Föderation ist interessant, auch wenn ich ihr das noch nicht so richtig traue, obwohl... Ellie was anderes gesagt hat. Eli, Eli, Elli, Eli. Ja genau, sie hatte dieses Angebot auch unterbreiten können, ohne die Discovery zu kapern, genau. Und jemand wie sie weiß bestimmt, wie man, äh, wie man beim Lügen
0: cool bleibt. Cool, down, ja. Tom, ähm, weißt du, was die, okay. die richtige Deklinationsform von Day ist? Kannst du dich noch erinnern? Wir hatten ja in einer der Episoden ähm, Quinn zu Gast. Wir haben da sehr intensiv drüber gesprochen, aber ich weiß es nicht mehr. Wahrscheinlich fragen, vielleicht kriege ich eine schnelle Antwort they deren, dem, dem wäre die richtige Deklination.
2: Okay. Hm.
0: Also für alle, die es interessiert, auf nibi.space slash Pronomen. Ähm. Aber das ist ähm, ja relativ komplex. Damit muss man sich, glaube ich, mal intensiv auseinandersetzen. Gut, Gregor, was haben wir denn weiterhin noch? Ähm, zu viele Logikfehler.
1: Da kann Osiris das Schiff gegen, äh, gegen Transporter sperren. Wieso konnte das die Crew nicht? Hatte Assoziation zu Star Wars äh, Regulatoren und Alien vier Computerstimme zur Feuerbekämpfung. Stamets äh, Reaktion nach Entfernung der Neurofesseln fand ich okay, nachvollziehbar. Auch dass er zum Nebel springen will, sie waren ja eh gleich, äh, Sie äh, sie werden ja eh gleich wieder, ja genau, sie werden ja eh gleich
0: wieder, sofern der Sprung aus der Blase und zurückgeht. Okay. Ich bin ja eh wieder okay. wahrscheinlich. Ja, äh, ich finde, genau. die, keine Ahnung, Computerstimme hatten wir in Star Trek jetzt schon eigentlich immer, also ja. finde ich jetzt ehrlich gesagt ja, nicht ja. problematisch. Das mit
1: den Transportern ist tatsächlich so ein bisschen merkwürdig gewesen, dass sie das kann und so und äh also, da, es wird halt extrem viel gebeamt, ne, eigentlich müssten die gar nicht mehr irgendwo hinlaufen, ne, die können ja, ne, das haben wir auch am Anfang im Föderationshauptquartier ja wieder gesehen, ne, da geht Vance und seine, sein Attaché gehen unten rein und dann gehen sie aber eigentlich nur in den Transporter beam und kommen oben raus und so, also das ist... Ja, ne? ist natürlich ja ein bisschen schwierig, wenn die Schilde dann irgendwie anscheinend
0: das nicht mehr aufhalten. Ja, das stimmt. Also auch taktisch natürlich jetzt In auch mal, wäre mal interessant zu wissen, jetzt taktisch, weil Star Trek war eigentlich immer bekannt, Schilde oben kann nicht gebeamt werden. Das war so ein ja, Gesetz. Oder, oder
1: du kannst und findest genau die eine Sekunde, ja. wie Weiland der gute Mai zu Brian, um sich zwischen den Schilden durchzubieben. Ja. Oder irgendwelche. Gut, es gab immer Ausnahmen. Genau. Es gab immer Ausnahmen und irgendwelche. Wenn du die, die Schildfrequenzen die gekannt hast, genau, ne? Ja, und, und Schildschwachstellen und so, aber ja, ganz ehrlich, das ist halt so irgendwie so ein bisschen willkürlich. Mal geht's, mal geht's nicht halt, ne? ähm, Interessanter Einblick in die Emerald Chain. Wir wissen, äh, Willen zum Frieden ist da, allerdings nicht zu jedem Preis. Anklage von Osira. Äh, ich sehe nicht, dass Stamets Burnham so schnell vergibt, obwohl Michael jeden Grund für ihr Handeln hatte. Endlich haben die Autoren den richtigen Zweck für Michael gefunden, ihr steht die Rolle gut und sie war nicht so überstark dargestellt. Ja, die Episode war trotz Riesen-Action-Anteil viel Platz für Star Trek Momente. Ja, wie gesagt, Michael fand ich auch recht angenehm, sagen wir mal so, die letzten Folgen. Mhm. Ähm, es bleibt spannend, wie aus den äh, sogenannten, was, was aus den sogenannten Verhandlungen wird. Ich glaube, die sind erledigt. Vielleicht sehen wir uns im Staffelfinale auch noch einmal ein paar andere Völker. Ich fände es gut, um zu erfahren, wer denn noch zur Smart Kette und wer eigentlich zur Föderation gehört, so richtig dahinter gekommen bin ich bisher noch nicht. Ja, das ist tatsächlich so. Wer ist eigentlich noch Teil der Föderation? Alle, die wir bisher begegnet sind, sind es nicht mehr. Trill nicht, Vulkan, beziehungsweise Nevar nicht, die Erde nicht. Wer ist eigentlich jetzt noch dabei? Hm? Um, ich höre keine Antwort. <lacht> äh, ja. Ja. Es ist, am Ende ist es nur Vance und seine Crew da. <lacht> <auch>. <lacht> <lacht> Oh, der Präsident, ich habe den Präsident gerade auf der Leitung. Oh, ja, er ist gerade raus, gerade in dem Augenblick. <lacht> ähm, es bleibt spannend, was aus den sogenannten. Ach ja, das hatte ich ja eben, genau. Ähm, Kaminar, oder? Verteidigung für jeden. Kaminar, stimmt, du hast recht. Kaminar. Kaminar ist stimmt, der der Lektion, ja, stimmt, Genau. Stimmt, ja. Mhm. Stimmt. Es ist nur Kaminar <lacht> 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 ähm, Es ist nur noch. Das ist ja geil. Vans und Kaminar. Ja. Äh, darauf ein. <lacht> mit Damar einen Kanar. Ähm, auf Kaminar das wäre super, okay äh, Beleidigung für jeden intelligenten Menschen Die Folge, äh, naja. New Track ja, nee, New Track hat äh, mit Ausnahme von Lauer Dex Decks seine Schwierigkeiten mit Staffelfinalen oh ja, das Ende von Staffel 1 war enttäuschend das Ende von Staffel 2 meiner Meinung nach sogar richtig schlecht, das PK-Finale schwankte zwischen Enttäuschung und großartig je nach Story-Arc hm. hier sind nun zwei der drei finalen Folgen gelaufen und soweit, ich das Finale, und soweit ist das Finale überzeugend nach dem mythischen Auftakt letzte Woche gab es äh, diese Woche eine inhaltlich gute und spannende Folge, die den Hauptplot nochmal deutlich aufwertet. Auch Charakterentwicklung wird geschaffen für Discovery-Verhältnisse. Das muss man, glaube ich, in Anführungszeichen setzen, das ist wichtig. Auch auffällig wenig Klischee und Kitsch. Und selbst die Patzer sind diesmal nicht so schlimm wie sonst. Endlich zeigt die Serie, wohin die Reise gehen könnte, wenn man sich nicht immer mit so Projekten wie dem Spiegeluniversum ins Bein schießt. Hoffentlich mh, geht die Rahmenhandlung in Staffel 4 weiter, so dass Osiris und Co. sich ähnlich wie, wie Yun und Damar... Mhm über die Zeit zu interessanten und ernstzunehmenden Figuren entwickeln könnten. Trotzdem glaube ich, dass kommende Woche ein Grad gefunden wird, ein Grund gefunden wird, damit die Erde, Navarre, Burnhams Mutter, Trill, planet und der einsame Botschafter aus Folge 1 gemeinsam zur Rettung in der Endschlacht ziehen. Ja, es ist immer noch Discovery und ohne ein bisschen Kitsch kann die, kommt die Show einfach nicht aus. Davon gehe ich auch mal davon ja, aus, aus, dass sowas ja. passiert. Und Nahen kommt wieder. Stimmt, dich Ja, stimmt, ja, ja. Ach, Wieso ja, <lacht> einfach? Ich bleibe hier. Mach's gut. Ja. Schwung. <lacht> Was aber, ich habe doch noch Resturlaub. Ja, ja, wir melden uns. Wir melden uns. Ja, gut, dass Vance hier mit der Verbrecherin Osira, ist so ein Thema, Resturlaubsanspruch, hier mit der Verbrecherin Osira einen Prozess machen will. Lächerlich, dass er das nicht mit Giorgio machen wollte. Ein Prozess machen will. Lächerlich, dass... Ach so, okay, ah, dass er bei ihr das nicht akzeptiert, weil er besteht ja auf so einen unabhängigen ähm, Vertreter für die Kette, mhm. ne? Und das kann nicht Osira sein. Und dann verlangt er ja ihre dass sie sich gerichtlich unterwirft. Ähm, und größtenteils war die Folge kurze, eine der besten Folgen der Serie bisher. Siehst du, das ist so, das ist es so, ne? Von, hm?
0: Ja, nee, die letzten äh, beiden Begriffe sind Aber halt das ist genau, es ist immer genau das, was wir immer im Streckbarometer sehen und doch sagen. Es gibt halt wirklich immer beide Meinungsseiten, ne? Es gibt nicht nur gut, nicht nur schlecht. Es kommt immer drauf an. Ja. Tja. Das war's auch. Das war's, ne? Das waren die, das waren die Antworten. Jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss. Habt ihr, habt ihr euch in eurer Meinung bestärkt jetzt oder hat sich vielleicht nochmal ein bisschen was verändert? Tom? Nee, ich bleib weiterhin dabei, Ne,
2: War eine ganz gute Folge, ja. Jetzt, wie gesagt, kein Überflüge, aber nee, War, wurde
1: bestätigt, ja. Bei dir, Gregor? Ja, ich fand's ja auch ganz okay. Klar, gibt's eklatante Schwachstellen, dieses allein dieses Erpressen mit der Crew und alles, ja. Aber es gab wirklich ein paar schöne Szenen, Verhandlungen, fand ich ganz cool. Ich fand das mit Stamets ganz gut und ein paar. Und ich fand's auch angenehm, wie sich so das Crewgefühl und das Zurücknehmen von Michael entwickelt hat. Klar, gab's auch ganz vieles Üblichen, ne. Aber es war wirklich okay und eine der besten Folgen der letzten, also besser als die letzten Folgen auf jeden Fall. Und deshalb gebe ich da Star Trek Discovery-Punkte. Das muss man irgendwie anders sehen, weißt du, so als <lacht> Man darf da nicht die Maßstäbe ansetzen von anderen so wie so ein
0: besonderes Kind, oder was?
1: Mhm. also Ja, vielleicht. Also, es ist, es ist... Ich fand sie wirklich okay, hat mich durchaus unterhalten und ich äh, war eher überrascht, dass es so, dass bei dieser Folge sich die Meinungen so, so extrem gespalten haben. Also es gab ja viele, die, es gab wirklich ja Leute, die also viele, die sie richtig kacke fanden, aber auch viele, die sie ganz gut fanden und so auch, auch bei so Leuten, die ich da so kenne, war es nicht so viel Konsens dazu, es war wirklich sehr kontrovers im Verhältnis zu anderen Folgen, das ist auch mal interessant, weil meistens ist man sich da doch recht ähnlich. Ne?
0: Ja, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, ähm, das ist jetzt nicht so besonders für diese Folge. Wir haben das in Discovery jetzt in einigen Folgen gehabt, in auch Folgen, wo ich sage, die mir gar nicht gefallen haben, die anderen Leuten richtig gut gefallen haben, andersrum. Mhm. Äh, diese Episode, äh, Entschuldigung, diese Staffel, wahrscheinlich die ganze Serie, ist einfach ähm, sehr gut darin und sehr stark darin zu polarisieren. Eine Meinung, ne? also zu bilden. Ja, Das Ganze steht und fällt jetzt mit der nächsten Folge, tatsächlich. Das stimmt, ja. Was, was glaubst du denn, Tom, wie die nächste Folge, was was da passiert, was werden wir da sehen?
2: Also ich glaube auch, dass äh, analog zum zweiten Staffelfinale die ganzen Leute da zu Hilfe kommen, Niva, Trill, Kweijan und wie sie alle heißen, die werden wahrscheinlich mit fliegenden Fahnen auftauchen. und Vielleicht
0: ist ja dieser, dieser Entschuldigung, ganz kurz, wenn ich unterbreche, vielleicht ist ja dieser, dieser, dieser ähm, Sternflotten-Typ auf dem Außenposten mittlerweile ja, auch der auch Präsident. Gesagt, der bleibt,
2: ne? Ach so, der Präsident. Oh, Ach so. Seit 40 Jahren. Ach. auf seinem Posten, Genau, ja. Genau. Ja, das ist eher
1: so Galaxenskämme. Ich so, ich, seit 40 Jahren ja, endlich kommt einer. Weil, <lacht> Mensch, Mensch, die Zelone, ja. sind da. Das wäre wär so ein überraschender Auftritt eigentlich. Oh, hallo Nummer 5. <lacht> Nein. Ja,
0: weil die Hope Is You Part 1, da war er ja ganz wichtig drin. Jetzt ist die Hope Is You Part 2. Verweis. Hm, naja. ja. ja.
2: Er darf dann wahrscheinlich nicht so sein, ja. Unterschreiben oder keine Ahnung.
0: ja.
1: Oder er wird neuer Präsident. Oder er wird der ja, Präsident. Ja. Er wird der neue Präsident, weil er so den Glauben ja, daran genau, hat. Ne? Genau. Ich meine, der Mann hat, hat 40 Jahre kann. gewartet, der hat 40 Jahre gewartet, dass bei ihm mal einer die Flagge.
0: <lacht> weißt du, also, da muss man auch irgendwann sich rechnen. Ja. <lacht> die, die beste Beförderung, die man je bekommen hat, wahrscheinlich, ja. Ich,
1: wie gesagt, ich habe immer, hab immer noch Albträume von diesem an. <lacht> weißt du was das
0: heißt? ja Tom, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen
1: ja wie gesagt, die werden dann meiner
2: Meinung nach mit im fahren da auftauchen ob Osaira überlebt, ich bezweifle es, wäre ganz schön wenn sie es täte für die vierte Staffel äh, ja, wird halt wieder eine, denke ich mal, schöne Schlacht mit Effekten und was weiß ich, alles zu und dran was man sich wünschen kann was den zweiten Handlungsstrang auf dem, oder im Nebel auf dem Delicium-Planeten angeht, ähm ich war ja in der Folge davor schon leicht etwas gelangweilt von dem Ding. Ich muss ehrlich sagen, das mit dem Brand hat mich jetzt da nicht mehr so interessiert oder vom Hocker gehauen. Ich erwarte von dem Teil eigentlich dann auch im Staffelfinale eher so einen langweiligen Part, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht wäre ich ja noch positiv überrascht, keine Ahnung. Schauen wir mal.
0: Ja, das war's eigentlich. Ein Krieger bei dir. Ja, ich
1: sehe das ähm, im Prinzip recht ähnlich, also ich glaube auch, es wird jetzt äh, die ein größerer Teil der Schmaragdkette wird jetzt zur Hilfe äh, eilen, ähm, sie, ähm, dann, dann, wird, dann kommt die Hilfe, das glaube ich auch, ähm, von all den genannten, <lacht> denen sie mal jetzt geholfen haben, plus vielleicht noch der, der die Restflotte, die bei Kaminar äh, ist, also wird es eine große, große Schlacht geben, ähm, ich ich würde jetzt auch vermuten, dass Osira stirbt. Ich glaube aber, dass die Schmaragdkette uns in irgendeiner Form als Gegner, als Einheit wahrscheinlich als Gegner für die nächste Staffel erhalten bleibt. Was auf, ähm, was mit dem Kind ist, mit dem Brand, da habe ich wirklich einfach überhaupt keine Ahnung. Also ich weiß noch nicht, was, wo, wo sie mit Saru hin wollen Und dieses große Mysterium, was vielleicht für uns ein größeres Mysterium ist als für die Autoren, ist ja, wer wird der neue Captain? Mhm. Ja. Oder, oder bleibt so, wie es ist. Mhm. Ich habe ganz ehrlich, das Schlimme ist, da wäre irgendwie alles möglich. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass Saru, ja, weil er das da super gemacht hat, irgendwie dann nur nochmal einen Rüffel kriegt und trotzdem der Captain bleibt. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Burnham, weil sie ja jetzt so eine Entwicklung in den letzten Folgen so ein bisschen hingelegt hat ähm, und wahrscheinlich in der nächsten wieder ihren Move macht, das Kommando kriegt. Ich könnte mir bei der Serie sogar vorstellen, dass man sagt, Mensch, Tilly. Das war ja meine schniekebeidungsaktion, die du da geführt hast. Vom du, zum bist genau. das, äh, du bist hier total gut. Du wirst vom Ensign zum Captain. Ich kann mir allein vorstellen, äh, dass, dass sie, dass am Ende die Katze die ganze Sache regelt. <lacht> ne? Und das ist ja. Was ist denn? Weil irgendwas müssen die doch noch mit dieser Katze machen, oder? Also so prominent wie die immer, die wird dann versteckt. Dann gibt es das Hologramm. Also ist das der, das ist der, ist das Äquivalenz, Äquivalenz zu Nummer 1 bei Picard, mhm. den wir ja allerdings nur in einer Folge gesehen haben. Wäre geil, wenn die Katze am Ende es regelt. Äquivalenz zu, zur Katze
2: in Captain Marvel.
1: Ja. Ja, das so. wäre. Oder <lacht> weißt du? Die Katze aus dem Weltraum. Kennt ihr noch diesen alten oh, Disney-Film, ja, die Katze genau, aus dem Weltraum? Ja. Die Katze mit dem, mit dem Halsband, die dann ja, auch so, ja. so, ja, vielleicht ist die, am Ende regelt es die Katze und übernimmt das Kommando.
0: Captain das wäre Das wär auch. Ja, ja ich, du, du ja, hast ganz gut zusammengefasst, also, hier ist ne? alles möglich in der Serie, ne?
1: Ich, ja, also ich würde, ich liege oft falsch mit meinem Prediction. Also,
2: also hätten die nicht bekannt gegeben, dass das... Äh dass in der vierten Staffel mit dabei ist, ich hätte da fast schon gesagt, der geht den Weg und sagt so, ich bleibe jetzt bei dem Kind und muss dem helfen, wieder auf kleiner ja. Fuß zu fassen und so,
0: ne? Ja, wir wissen ja nicht, wie er dabei sein glaube, würde in der nächsten Staffel, ne? Ja. Also theoretisch könnte ja, er das auch so, also könnte er das machen.
1: Aber ich, ich ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie ihn dann irgendwie als ersten Offizier laufen lassen, weißt du? Also entweder behält er das Kommando oder sie geben ihm, also ich, ich glaube nicht, dass sie eine neue Figur jetzt ad hoc einführen, die da jetzt das Cap, der Captain der die andererseits äh, haben. <lacht> genau. Aber ich glaube, das würden sich schon nicht wenige wünschen tatsächlich halt, ne? aber, aber ich, ich glaube, so eine neue Figur ist wahrscheinlich jetzt schwierig im Moment, frage ich sowieso, wer ist eigentlich der zweite Offizier, aber ähm, es ist... Weiß ich nicht, also wenn, wenn kann man dann den Captain dann plötzlich zum
0: ersten Offizier wieder machen oder das ist so? Übrigens, Weiß spannend. Nicht. In dieser Serie wurde wahrscheinlich, werden mehr Captains ein Schiff kommandieren als in jeder anderen Serie davor, ne? Ja. Ich, vielleicht ja, ist das ja, auch eine das ganz so, große Schwäche, dass du dich nicht irgendwie, aber gut, die wollen ja sich gar nicht auf den Captain konzentrieren, eigentlich, ne? Vielleicht ist das allerdings auch genau das Ding, dass das heißt, es ist egal
1: irgendwie so ein bisschen. Ne? Einerseits haben sie bisher uns in den, in den Staffeln ja gezeigt, eigentlich ist es egal, wer unter Michael der Captain mm. ist. Ne? Das war ja bisher so der Teno. Und vielleicht ist, es, vielleicht ist das für uns ein größeres Thema als für die selber. Ne? Ja, lass die mal im Internet spekulieren, da, beim Treckbarometer, <lacht> ja, Kürzmann. Das Treckbarometer spekuliert wieder. Ihr habt die neue Folge schon exklusiv gehört. Ja. Ne? <lacht> ja, du hörst hier dann, über, immer zu, dann, ne? dann immer live zu. Das ist, der, ist das der vierte? Ist das dieser AK? <lacht> der <ihr? Psst. lacht> Hallo, ich habe, extra, ich habe extra Deutsch gelernt, um bei euch schon mal mitzumachen. Wenn
2: er auf uns hören würde, das wäre noch... Ja. Ja.
0: Alexander Kurzmann live zugeschaltet. Komm, es wäre doch... Wär schon cool, Vielleicht, oder? Wär, wär Vielleicht wär cool, in der nächsten ja. Episode. Wer weiß, was passiert, Gregor. Uh. Ne? Uh, alles ist möglich in dieser Welt. Auf Wirkung, jeden ne? Fall, ja eben, vielleicht schaltet die Katze auch zu, wir sind uns noch nicht genau sicher. Ich finde Captain Miau immer noch einen guten Captain Namen für diese, Miao. und sie führt das Schiff acht Jahre dann. Ja. Ach Gott, jetzt geht's im Freitag in die letzte Folge, die 13. Episode der dritten Staffel Star Trek Discovery The Hope Is You Part 2 und da könnt ihr auch wieder abstimmen, diesmal allerdings nicht nur für diese Folge, sondern dann auch für die gesamte dritte Staffel. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Wir sind sowieso erstmal gespannt, wie die Folge aufgebaut sein wird, was in der Folge passieren wird und wie diese dritte Staffel sich quasi beendet. Was am Ende tatsächlich der Brand ist und ob ich ein Bier bekomme. Ja. Da kriegst du auf jeden Fall. Ist die Frage nur, wer ist zahlt. Ja. Stimmt. Ja. Es gibt keine Verlierer in dieser Wette. Ja. Das ist richtig. Eigentlich nicht. ne? Nur ein Portemonnaie, was verliert. Aber das ist okay. Ja. In diesem Sinne. Habt ihr noch was am Ende zu sagen? Irgendwas bereitet euch vor. Die 801. Folge Star Trek läuft diesen Freitag auf Netflix. Ja, Ganz ruhig den Tag beginnt. Für alle, die noch frei haben am Freitag, direkt um 9 Uhr. Bereitet
2: euch vor, es ist nicht das Ende. Es kommt hinterher noch eine ganz gute Serie auf
1: Deutsch am 24. Januar. Lower Decks auf Amazon Prime. <lacht> Stimmt. Genau. Und wie sagte Quark, so schön am Ende von Deep Space Nine, so sehr die Dinge sich auch ändern, umso mehr bleiben sie
0: doch gleich. Sehr schönes Schlusswort. Dankeschön, Gregor. Dankeschön, Tom. Bis zum nächsten Mal. Es war schön, dass ihr dabei wart und dass wir gemeinsam diese Folge besprochen haben. Wir verabschieden uns und wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder schönen Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Und abstimmen könnt ihr wie immer ab Freitag auf trackbarometer.de Tschüss. Ciao.